0: Welkom bij deze podcast van Mooi Recht op voor jou. En deze podcast gaat over mijzelf. En ik hoop, ik hoop dat jij je daarin herkent. En dat het dus ook echt iets is voor jou. En uh, in deze post, podcast neem ik je mee in uh, mijn zoektocht naar mezelf. Naar Misschien ook wel zelfliefde en al die kreten die ik al jaren hoor, maar die de laatste tijd veel meer inhoud krijgen. Ik neem je mee in de strubbelingen die ik tegenkom, in mijn ideeën, in mijn plannen en waarschijnlijk nog veel meer. En ik hoop dat het voor jou leuk is om met mij mee te gaan. Super leuk dat jij deze podcast luistert. Helemaal tof als je hem wilt delen. Volg me ook op Instagram, mooi recht op. op Facebook. Mooi recht op en mooi recht op voor jou. En als je het ook leuk vindt om over mijn uh, eigen zoektocht van hoofd naar hart te lezen, heb ik daar ook een Facebookpagina over. En uh, nou, daar gaan we beginnen. Goedemorgen. Of in elk geval, bij mij is het morgen. En, uh, ik weet niet zo goed waar ik het over wil hebben. Uh, het thema voelen. Uh, en, en in mijn lichaam voelen. Zou ik het wel over willen hebben. En daar was ik nooit zo heel erg goed in. Of althans... Ik was er misschien wel heel erg goed in, maar ik heb, het nooit, ik heb er nooit erkenning voor gekregen en ik heb ook nooit de um, ja, oefening in gehad of een voorbeeld in gehad. Um, en ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt, maar voor zoveel meer mensen dat we in een samenleving leven waarin je vooral moet doorgaan en uh, de, de toetsen moet maken, moet laten zien dat je, nou, dat je het kan, dat je kan voldoen aan wat we met elkaar hebben afgesproken als zijnde, ja, de weg van succes Wat niet per se is de weg naar geluk. En afgelopen weekend ben ik echt, uh, heb ik echt enorm de griep gehad. En uit, uiteraard zoals dat in deze periode van ons leven hoort een coronatest afgenomen. En uh, dit keer uh, op een andere tekst, testlocatie dan uh, Ik al die keren hiervoor heen moest. En de, de test was negatief, maar uh, ja, ik was echt wel. Zaterdag was ik echt wel heel erg uitgeschakeld. En, en vrijdagavond was ik ook echt. Nou, de, de koep was meer dan op, zullen we maar zeggen. En eigenlijk voelde ik het de hele week al een beetje aankomen. Van ik ben. Ik ben weer bepaalde grenzen over aan het gaan. Ik, ben, uh, ik heb misschien bepaalde keuzes gemaakt uh, in oude patronen om het goed te willen doen. En misschien was het ook wel, ik denk ook wel dat het de beste keuzes waren die ik op dat moment kon maken. In ieder geval uh, voor ons gezinssysteem. Uh, wat niet per se altijd de beste keuzes voor mij uh, zijn. En in mijn omgeving, niet in mijn directe omgeving, maar wel uh, in de omgeving die waarmee je met Whatsapp of Facebook of Instagram contact hebt, zijn er steeds meer mensen waar corona in huis uh, is. En bij de een gaat dat uh, gewoon en bij de ander wat heftiger. En bij de ander is er eigenlijk uh, heel weinig aan de hand. Um, maar het bracht bij mij ook wel weer herinneringen op. En toen ik zaterdag in een stilhuis op de bank lag... Dacht ik aan de periode terug dat ik in de tweede of in de derde van de PABO zat. En ik had stage, even, ik liep stage op een school in. Uh, ik weet niet meer precies waar die school stond. En ik had twee weken een speciaal onderwijsstage gehad, fulltime. En was dus twee weken niet op mijn normale donderdag stageschool geweest. En Uh, ik kwam daar op de stageschool terecht en mijn mentor zei, joh, vorige week, toen jij er niet was, is iedereen hier op TBC geprikt. Alle docenten, alle leerkrachten, alle personeel, maar ook alle kinderen. En eigenlijk hoor jij dat ook te doen. Dus je kan een afspraak maken en uh, dan kan je daar een prik, of een prik halen. Ik stelde daar voor de rest heel weinig vragen over, ik kwam er later achter dat helemaal niemand in de school uh, een, uh, ja, een reactie had gekregen op de mantoeprik. Uh, ik stelde dus geen vragen, ik heb dat gewoon gedaan, want dat was immers. Uh, zo hoorde het, iedereen had het gedaan en wat maakt mij anders? Dat ik dat dus niet zou gaan doen. Dat kwam niet in mijn hoofd op. Ook omdat daar misschien dan vragen over zouden komen en ik me dan met mijn mond vol tanden zou staan. Want ik zou niet weten op wat voor grond je zoiets niet zou doen. Behalve dan dat ik prikken echt verschrikkelijk vind. Nou en dan is de mantelprik echt verschrikkelijk. Op het moment dat de mondtoeprik genomen werd, was ik. Uh, nou, in deze tijd zou ik thuis, uh, uh, thuis moeten blijven en een uh, coronatest moeten doen. Dat was natuurlijk in die periode nog niet. Maar ja, in die periode ging je gewoon als je nog uh, redelijk kon functioneren of had je een hoofd vol snot, deed je gewoon alles wat je moest doen. Tenminste, ik wel. Uh, Dus ik, uh, ik, ik had gewoon een stage gedaan, of ik was gewoon naar de pabo geweest, ik weet het niet precies meer. En daarna ging ik naar mijn afspraak en werd er een mantoeprik gezet. En ik ben toen meerdere dagen gewoon echt, uh, de dag van de prik zelf, maar ook uh, de dagen daarna echt wel een beetje ziek, zwak en misselijk geweest. En na een tijdje moet je dan terug en dan wordt je reactie gemeten. Nou, en uiteraard was het bij mij niet helemaal uh, goed af te lezen. Er moest nog iemand anders bij komen. Ik was een grensgevalletje. Het was niet overduidelijk een ja, het was ook niet overduidelijk een nee. Ik heb er toen voor gekozen de arts te volgen. Volgzaam als ik was. En niet iedereen in mijn directe omgeving was het daarmee eens. Niet iedereen vond dat ik de juiste keuzes maakte en vond ook dat ik niet genoeg tegengas had gegeven. Ik heb wel ook tegen die arts gezegd kan het niet komen omdat ik eigenlijk die week een verminderde weerstand had. Nou, dat kon absoluut niet en ik mocht ook niet die test in die zin in twijfel trekken. Ehm... Uh, dus uh, moest ik uh, aan de medicijnen. Dat was een, keuze, er waren meerdere opties. Ik moest zoveel weken aan de medicijnen en uh, onder zoveel tijd een longfoto en uh, er moest een bronnenonderzoek plaatsvinden. Als ik er nu aan terugdenk, dan denk ik: wat heb ik allemaal gedaan? Hè? Ik heb Ik had niks, ik had geen klachten, mijn longfoto's waren goed, ik had een twijfelachtige reactie op de test, en ik ben gewoon helemaal het paadje mee gaan lopen omdat het zo hoorde. Um, de mevrouw van de GGD die bij mij op mijn studentenkamer kwam, die zei: ja, we gaan, een, uh, jij moet namen aangeven met mensen, met wie jij de laatste maanden uh, Het meeste omgaat en die sturen wij dan anoniem een brief. Ik zei, hoezo anoniem? Ze zei, ja, daar komen reacties op en die reacties zullen echt niet prettig zijn. Toen dacht ik, nou, ik kon me daar helemaal niks bij voorstellen. Ik bedoel, ik kende al die mensen toch die ik ging zeggen, en daar kon ik toch gewoon met hen in gesprek en... Die zouden toch ook fijn vinden om te weten of er misschien bij hun in de omgeving iemand met tbc rond zou lopen. En... Dus ik koos ervoor om iedereen die ik doorgegeven had, het ook persoonlijk te vertellen. Ik koos ervoor om met iedereen in gesprek te gaan. En... De reacties hebben mij heel erg zeer verbaasd, hebben mij ook heel veel buikpijn gegeven en mij ook heel erg koud gemaakt. Er waren meerdere groepen, hè, mijn huisgenoten, mijn familie, mijn sportmaatjes, mijn vrienden, mijn klasgenoten, allemaal, uh, allemaal moesten daar de, de, de meest directe personen waar ik het meeste contact mee had gehad, die kregen een oproep. En er waren eigenlijk twee reacties. Oké, okay, was één reactie. Jeetje, vervelend, even vervelend dat het moet, maar vooral vervelend voor jou. En hoe gaat het dan en hoe zijn ze er dan achtergekomen? En die reacties gaven me eigenlijk vertrouwen. Maar dat was ook, en ik denk dat het ongeveer de helft was ook reacties die echt enorm vijandig waren waarom en een prik en dat is verschrikkelijk en ik wil het niet weten ik vind het eng en het is allemaal jouw schuld en uh, waarom heb je mij uitgekozen En uh, nou echt heel lelijk en echt ik werd uh, nou een beetje als een melaatse benaderd, werd ook genegeerd. Mensen sloten zich van mij af en kwamen er ook steeds op terug en benoemden ook dingen waar ik helemaal geen invloed op had. Bijvoorbeeld dat als je een man toeprik afneemt dan zit je naast iemand die mogelijk zijn eerste afspraken heeft voor een controle op TBC en misschien nog wel hartstikke besmettelijk is. Maar goed, het hele proces en, en het, het ontdekken dat mensen dus anders in situaties staan en hun angsten en hun weerstand dus op die manier uiten en, en wat dat dan weer met mij deed, dat ik mij daardoor heel erg geraakt voelde, dat ik er echt buikpijn van kreeg, dat ik me echt buitengesloten voelde. Uh, die vijandigheid, uh, die blikken, ja, dat, heeft mijn, dat heeft mij denk ik wel gevormd. En ik heb eigenlijk van, van niemand die uh, toen daar zo heftig op reageerde, heeft ook niemand ooit daarna uh, er nog iets van gezegd. Ik heb daar ook niet om gevraagd. Uh, maar er zijn nooit excuses of nog weer gesprekken geweest van, nou ja, het viel inderdaad wel mee. En uh, ik begrijp wel dat je me niet expres gekozen had. En ik begrijp wel dat het belangrijk is om te weten hoe en wat. Uiteindelijk is er uit dat hele bronnenonderzoek ook niks gekomen. Um, maar goed, het heeft mijn beeld van... Mijn medemens wel gevormd. Het heeft mijn vertrouwen uh, misschien echt wel beschaamd. En het heeft mij, uh, het heeft ook wel een soort van depressieve periode ingeluid: dat ik dacht dat ik een vriendengroep had. Nou ja, wat dus, wat dus een uh, mantoeprik niet, uh, niet kon doorstaan. En in dat hele proces heb ik eigenlijk nooit dat allemaal echt verwoord of gevoeld of gedeeld. En achteraf denk ik, dat is eigenlijk bijzonder slecht en dom geweest dat ik dat niet gedaan heb. Want daarmee heb ik een heel stuk verdriet en angst. En, uh, ja, weggedrukt en niet mogen laten zijn. Ik heb ervoor gekozen me te focussen op de mensen die nog wel oké okay waren. Ik heb ervoor gekozen van mijn kant uit zo normaal mogelijk te doen met de mensen die mij toch wel geraakt hadden en me tegengevallen waren. Um, maar daarmee verloog ik eigenlijk een heel stuk verdriet bij mezelf. En een hele grote behoefte van mezelf, namelijk... Um, de erkenning dat hun woorden en hun acties mij heel erg geraakt hadden. En zo'n soort zelfde situatie heb ik gehad rondom Zwarte Piet. Als kind was ik enorm bang voor Zwarte Pieten en er was een fotoboek waarin een foto stond dat mijn zus gesminkt was als Zwarte Piet toen in die tijd echt nog pikzwart. Maar dat fotoboek, het hele kastje waar fotoboeken in lagen, is heel hele tijd een no-go gebied voor mij geweest. En het fotoboek al helemaal. En mijn zus werd gesminkt terwijl ik erbij zat. Ehm um, En als juf heb ik me ook nooit echt senang gevoeld bij het hele concept Zwarte Piet. Um, en dat was ook een stukje gevoeligheid waar ik eigenlijk uh, steeds wel een beetje op afgewezen werd. Uh, om uitgelachen werd ook. Hè. Het was natuurlijk een, een mooi verhaal dat ik zo bang was voor, uh, voor dat fotoboek. Zo bang was geweest voor mijn eigen zus. En als juf was ik ook daarin zoekend van um, nou ja, welke liedjes en welke verhalen vind ik passend om te vertellen. Welke boekjes lees ik wel met de kinderen en welke niet. En toen de Zwarte Piet discussie begon, was ik daar eigenlijk heel erg opgelucht over. Um, omdat ik toen besefte, zie je, ik voel iets wat gewoon zo is. En, maar ik was ook heel erg verbaasd over de vuilheid, ook in mijn directe omgeving, hoe mensen daarop reageerden. En dat ze zich persoonlijk in een onrecht voelden aangetast, omdat er een groep mensen ging verwoorden dat Zwarte Piet misschien minder oké okay was dan zij zelf altijd gevonden hadden. En die felheid richtte zich dan ook heel erg op mij. Tenminste, zo voelde ik dat, omdat ik eigenlijk de enige was die min of meer zei, ik ben het ermee eens, ik, ik vind het iets naars, ik vind het een naarstuk van het verhaal. Maar ik voelde me dus gesteund door het proces van ik ben niet de enige, ik ben oké, okay, ik heb het goed gevoeld. Het, ik voelde me gesteund in het proces, terwijl het voor mij op dat moment nog helemaal niet een proces voelde, maar van uh, ik, ik, ik ben oké okay wie ik ben en ik ben oké okay met wie ik wil zijn en ik ben niet uniek of ik ben niet alleen, omdat ik dit soort dingen dus anders ervaren, en anders voel. Maar ik bleef me wel heel erg laf voelen want de reactie en de felheid maakte niet dat ik ervoor durfde te gaan staan. Ik was daarin heel erg zoekend en heb ervoor gekozen het onderwerp min of meer te laten. Maar, um, maar ook nu bijvoorbeeld ben ik er nog steeds verbaasd over dat Uh, dat er zoveel zo liedjes op internet en alles nog zo erg zijn met de oude teksten, dat ik denk, joh, ja, maar datzelfde, dat laffe en dat zoekende, en ik weet het niet, en durf ik te gaan staan, terwijl ik het ook niet zeker weet. Ik heb geen oplossingen, ik heb geen... Ik weet niet wat de waarheid is. Um, dat, dat voel ik nu ook. In dit weekend en eigenlijk afgelopen week heb ik in het proces ook weer heel veel geleerd. Want nee, er moest een keuze gemaakt worden. Er is een keuze gemaakt en er is een groep geweest die over die keuze heel erg gevallen is. En ik ben achter de... Uh, gene gaan staan die de keuze maakte en die heb ik zijn verhaal uh, laten doen en die heb ik gesteund uh, en ik heb de verhalen aangehoord en ook al is het nu niet direct mijn pijn het, ik merkte gewoon dat het me ontzettend veel energie kostte het vrat energie en En er was zoveel eigenlijk wat resoneerde met die periode van de TBC. Van het buitengesloten voelen, het gebruik van oneigenlijke argumenten, eh, van, van op de man spelen, eh, de felheid. Eh, dat, daar was zoveel gelijkenis in. En eh, ik voelde me, me eigenlijk mijn reserves inglijden. Ik. ik, ik Ik wist dat het nodig was om te blijven staan en nou ja, daar kwam een beetje weer rust in, er kwam weer een beetje balans in, eh, vertrouwen ook dat de ander bleef staan en ik voelde, eh, ik voelde eigenlijk dat, eh, nou, dat ik het weer los kon laten ofzo. En toen sloeg die moeheid om in ziek worden. Waar ik het gewoon daarvoor gewoon moeilijk had om warm te blijven. Dat ik voelde dat mijn lijf daar heel hard aan het werk was. Voelde ik dat vrijdagavond echt omslaan in wow. Ik ben all of the sudden ontzettend verkouden. Ik heb koorts. En... Uh, zaterdag ook echt niks gedaan en ik lag hier alleen op de bank en ik, ik, ik liet het gevoel toe van verdriet en uh, uh, nee, dat, dat dat vertrouwen in mensen uh, weer beschaamd was en, en ik, ik, ik Dat, dat hele TBC gebeuren plopte opeens weer op. En op dat moment dat ik dat kon voelen en dat allemaal kon toelaten. En, en ik voelde dat mijn lijf me eigenlijk geholpen had. Toen voelde ik me weer zwaar en ontspannen worden. En gleed ik een, ja, een, een fijne slaap in. En ik had die nacht wel geslapen, maar ja, voor mijn gevoel niet. Ik heb... Uh, Ik, ik had die nacht gewoon heel veel uh, ja, last van, van de koorts. En ik weet niet, sommige mensen kunnen van koorts, geloof ik, best slapen. Maar ik heb het idee dat koorts mij heel erg wakker houdt. En dan had ik het gevoel van, nou, ik heb echt wel een, een, een half uur nu stilgelegen. Nou, misschien niet een half uur, maar een kwartier toch zeker wel. En dan keek ik op de klok en dan waren er twee minuten verstreken. Nou ja, dat gevoel dan een beetje de hele nacht... En op de bank, toen ik dus de, merkte hoe hard ik aan het werk was geweest en dat het ook een link had op een of andere manier met dat TBC-verhaal, viel ik dus in echt een fijne slaap. En daarna was ik echt wel een beetje fitter. Ik was weer iemand anders of zo. Ik was ergens anders in mijn ziekteproces. Maar ook het aanvaarden van de snotneuzen, de hoofdpijn, de koorts, de zere onderrug die ik allemaal had. Ik, ik ook dat kon ik meer toelaten ofzo. Het was allemaal meer oké. Okay. En op dat moment koos ik er ook voor. Ik dacht ik mag voor mezelf kiezen. Ik ben, ik ben totaal gevloerd nu. Ik, als ik naar Zolder nu zou moeten lopen, dan moet ik gewoon weer... Een paar uur bijkomen na de wc is gewoon echt al inspanning ten top. Een bladzijde omslaan in mijn boek is oké, okay, maar daar houdt het ongeveer ook wel mee op. Dus ik kies ervoor om morgen nog uh, te zijn en dan maandag gewoon niks te doen. Dus ik heb mijn agenda leeg gemaakt. Ik heb mijzelf echt serieus genomen. Ik gunde mijzelf een dagje rust. Een dagje leeg, een dagje tijd. Want um, een dagje leeg is helemaal niet echt een dagje leeg. Ik heb gewoon smorgens, hoe beroerd ik me ook voel, heb ik ervoor te zorgen dat de kinderen op school komen. Er is niemand anders die dat van me overneemt. En vanaf uh, half twee, kwart voor twee, ben ik ook weer bezig om te zorgen dat ze allemaal weer thuis komen. Dus dat betekent dat ik om kwart voor negen weer thuis ben en dat ik dus tot kwart voor twee uh, tijd voor mezelf heb. En daarna is er weer genoeg aan de hand. Dus ik vond dat ik mezelf daarin serieus mocht nemen en uh, de afspraken uh, wil. Uh, dat ik mijn afspraken kon inlichten. En een afspraak. Kon afzeggen. En uh, ik ben daar heel dankbaar voor. Dat ik die luxe heb. Dat is echt heel fijn. En ik voelde dat deze keuze. Dat ik echt even voor mezelf koos. En dat ik echt ervoor koos. Om beter te worden. Maar ook weer sterker maakte. Want ho hoe vaak. En ik weet niet of je dat herkent. Maar uh, als juf zijnde. Bleef ik eigenlijk nooit thuis. Want uh, Ja. Uh, je, je weet uh, hoe vervelend het is om een invaller te regelen. Je weet hoe vervelend het voor de klas is. Je weet dat je hele to-do-lijst daar wordt niks van opgepakt. Dus die zit de volgende keer gewoon nog uh, op je te wachten. Uh, in die zin kan je maar beter gewoon uh, nou, zo snel mogelijk naar schooltijd als het kan weer naar huis en je bed inkruipen. Um, Tenminste, zo heb ik het altijd, uh, eigenlijk altijd uh, gedaan. En als ik maar in beweging was, en met de kinderen was, dan was het ook wel oké. Okay. En voelde ik ook eigenlijk niet hoezeer ik de batterij in het rood trok. Op het moment dat ik ook nog kinderen thuis had, werd het wel echt een benarde situatie. Uh, want de dagen dat ik niet hoefde te werken, waren natuurlijk ook niet echt dagen dat ik bij kon komen. Maar nu... Nu nam ik mezelf echt, echt serieus. Ik koos voor mezelf. Ik koos voor wat ik nodig had. En dat heeft me gewoon echt wel weer gesterkt. En nu is het maandag. En zit ik lekker op de bank. In het zonnetje. En ik ben eigenlijk wel verbaasd. Want echt zaterdag. Was naar de wc gaan gewoon echt een ding. Kon ik mezelf ook een heleboel momenten niet goed warm houden. Dat ik echt het gevoel dat ik ijskoude handen en voeten had. Waarop mijn kinderen zeiden, dat is niet zo mama. Maar zo voelde het voor mij wel. Ik had ook koud in mijn nek heel de tijd. Nou ja, ik, ik had ook gewoon nog koorts. Ik heb het niet gemeten, maar ik voel. ik, ik ken mijn lichaam wel goed genoeg. Mijn lichaam was echt nog knalhard aan het werk en toen ik uh, s'avonds naar boven ging om naar bed te gaan, heb ik echt uh, eerst even op de, uh, op de vloer in de badkamer gezeten voordat ik mijn kleren er zo uit kon doen, want ik was gewoon echt, uh, echt uitgeput. Nou ja, nu is het maandag en ik ben dus gewoon verbaasd, want ik voel me gewoon verkouden, ik heb alle pijn uit mijn spieren... Is gewoon weer weg. Ik voel me wel wat moe. Ik voel me nog wat slap. Maar. Uh, ja. Ik voel me ergens ook wel weer. Wat lichter of sterker. Alsof ik weer een stukje. Een stukje meer oké okay ben met mezelf. En ik voel ook echt. Dat omdat ik deze tijd voor mezelf pak. Ik er morgen gewoon echt weer helemaal kan zijn. Ik weet niet of het echt zo is. Maar dat vertrouwen voel ik wel heel erg. Maar. Ik voel ook nog steeds. De, 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 dezelfde soort dingen als ik in die TBC tijd voelde. Um, en, en in die zwarte pieten discussies van welke mensen horen nu echt bij mijn leven, bij mijn kernwaarde ofzo. En ik heb het gevoel dat ik hier, dat ik daar nog gewoon wel heel veel stappen in te zetten heb, omdat ik me zo weinig daarover uitspreek. Want ik spreek maar uit, iemand gaat er fel op in, dan ben ik echt, dan ben ik gewoon een, een konijntje in de koplampen. Dan kan ik alleen maar denken, nee, dit, dit had ik niet verwacht, nee. En nou ja, in deze hele coronatijd is dat natuurlijk uh, nou ja, best wel ingewikkeld. Omdat ik ook niet weet wat een oplossing is. Maar wat ik wel weet is dat ik me blijf verbazen over de korte termijn keuzes die continu worden gemaakt. En dat ik het schandalig vind is dat de mensen die in de zorg, euh, nou ja, laten we maar zeggen het schip drijvende hebben gehouden, daar eigenlijk amper wat voor krijgen. En... Dat we gewoon wel verwachten dat ze het weer doen en dat er miljarden, miljoenen, miljarden, ik weet niet, ik ben niet goed in cijfers, uh, worden gestoken om, om, om steun te geven aan bedrijven en een hele testcultuur op te zetten. Geld waarvan we dachten dat het er niet was, maar wat er dus blijkbaar wel is of gecreëerd wordt. Wat maakt dan dat we al zo lang met elkaar niet in staat zijn om te zorgen dat die verpleegkundigen die in de zorg enthousiast beginnen te werken en er na drie jaar weer uitstappen. Wat maakt dat we hen niet hebben kunnen overhalen om gewoon deze periode weer terug te gaan dat we die bedrijven beloond hebben dat we de hele economie draaiende konden houden, omdat we het slotenvaartziekenhuis weer konden optuigen. Wat maakt dat we niet zulke keuzes hebben gemaakt? Wat maakt dat we geen keuzes maken in het structureel luisteren naar mensen binnen het onderwijs, binnen de politie, binnen de, binnen de zorg... Die structureel aangeven, de manier waarop we nu bezig zijn, maakt dat wij voelen dat wij ons beroep niet meer kunnen uitoefenen. Wij zijn een soort vinkjeszetter geworden, wij zijn een soort meetinstrumenten geworden, wij zijn een soort quasi veiligheid en meetbaarheid aan het creëren... Uh, wat eigenlijk niks meer te maken heeft met ons beroep. Want volgens mij is dat een beetje waar het onderwijs, waar de politie, waar de uh, zorgmensen tegenaan lopen. Nou ja, en tegelijkertijd vind ik het dus heel lastig. Ik heb altijd al een zwak gehad voor de wappies. Ik heb mij daar ook... Met, met vlagen heb ik ook dingen gevolgd. En... Um, nou ja, de wappies zijn natuurlijk heel erg in een hoek gezegd van wat een onzin en wat een toestanden. Um, maar met terugwerkende kracht kan je niet anders dan hen volledig gelijk geven. M maar... Toch doen we dat niet als maatschappij. Want dan zeggen we dingen als. Ja dit kon ook niemand voorzien. En nee maar de wappies konden het ook niet voorzien. Maar ze voorzagen het dus blijkbaar wel. En uh, ik vind de glijdende schaal gewoon heel eng. Ik, ik, uh, ja, ik, uh, ik kan daar wel een soort van wakker liggen. En ook. Hierin merk ik weer dat mensen in mijn directe omgeving eh, allemaal zoveel beter en stelliger zijn in het herhalen van bepaalde argumenten waarvan ik denk: in hoeverre zijn het argumenten? En ik zit maar met een gevoel. Nou ja, misschien is dat wel een beetje de leerschool van mij. Ik wilde meer leren voelen. Ja, ik zit met een gevoel mensen, er klopt gewoon zoveel niet en ik voel dat er uh, onrechtvaardigheid is en ik voel dat er oneerlijkheid is, maar ik heb daar geen argumenten bij, ik heb daar geen, uh, geen bewijzen bij, ik heb daar geen feiten van, ik, het is een gevoel en ik ben niet de enige die dat voelt. Uh, maar ik, ik, ik voel dat deze periode wel echt heel erg bepalend gaat zijn voor onze toekomst en de toekomst van onze kinderen. En ik wil mezelf daarbij recht in de spiegel kunnen kijken, maar ik verlog mezelf daarin ook, omdat uh, ja, het komt. Het afpakken van het comfortabele leven en het afpakken van, um, van bepaalde privileges. Wat natuurlijk geen privileges zijn als restaurantbezoek en theaterbezoek en op vakantie kunnen gaan. Ja, dat, dat, dat vind ik gewoon ook nog wel weer heel heftig om... Die keuze in mijn eentje dan te maken. En dat heeft dan ook weer consequenties voor mijn eigen gezin. En dat heeft consequenties voor uh, verdere omgeving En dan moet ik daar dus ook voor gaan staan. En dat uitleggen. En... Nee, daar ben ik dus echt zoekende in. Omdat ik het dus ook gewoon niet weet. Ik voel alleen. Niet ongemak. Ik voel echt... Een soort onveiligheid. Ik voel echt weer diezelfde verbazing van oké, okay, dus mensen zijn dus zo. Oké, okay. en iedereen vindt het dus oké. Okay. En niemand durft, of niemand, dat is natuurlijk niet waar, maar... Uh, We blijven maar onze eigen angst of zo overschreeuwen. En omdat we dat met elkaar doen, uh, uh, val, valt het niet op of zo. En, en ja, ik voel me daar niet comfortabel bij. En dat is een gevoel. En ik heb het gevoel dat het niet klopt. En dat is een gevoel. Maar jullie hebben woorden en jullie hebben vuilheid. En jullie hebben de. Uh, de arrogantie om te zeggen dat je de waarheid in pacht hebt en, en ik word daar weer dat konijntje in de koplampen van. Dus de komende tijd gaat nog interessant worden. Omdat ik het gewoon niet weet, maar wel voel. En ik voel ook de angst. Misschien een andere angst dan uh, gemiddeld, maar echt de angst van, jongens, er glipt ons heel veel tussen de vingers door. En de angst van, wat is dan de ware aard van mensen? Nou ja, goed, veel dus. Ik hoop dat het volgende keer wat vrolijker is. Heb een fijne dag. Super leuk dat jij deze podcast luistert. Helemaal tof als je hem wilt delen. Volg me ook op Instagram. Mooi recht op. Op Facebook. Mooi recht op en mooi recht op voor jou. En als je het ook leuk vindt om over mijn eigen zoektocht van hoofd naar hart te lezen, heb ik daar ook een Facebookpagina over. En de muziek die je hoort is van Nautics En het heet Clouds en het is gemaakt door ene Jason.